0: Was man halt total gut machen kann, ist, dass man Leute, die das wollen, die ihre Nummer auch weitergeben, die kann man anschreiben und sagen: Hey, join your nearest climate strike today. Und dann kommen die zu unseren Klimastreiks. Das ist super cool, weil viele Menschen es auch vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben und gar nicht wissen, wo ist denn mein nächster lokaler Klimastreik. Und dann kriegen sie von uns eine Nachricht.
1: Hi und willkommen zurück im Climb Aware Podcast, deinem Podcast für die wissenschaftlichen Fakten über den Klimawandel in den Episoden 1 bis 6. Den Erfahrungen, Meinungen und Ansichten der wohl bekanntesten Klimawissenschaftler der Welt, Dr. Juri Rogelj, Professor Dr. Schellenhuber und Professor Dr. Ramsdorf in den Folgen 7, 8 und 9 und dann spannenden Interviews mit Personen des öffentlichen Lebens, mit Buchautorinnen, PolitikerInnen und und sonstigen spannenden Figuren der Gesellschaft. Heute habe ich als Gast Luisa Neubauer gewinnen können. Ich glaube, sie braucht keine besondere Vorstellung. Sie ist das wohl bekannteste Gesicht der deutschen Klimaprotestbewegung Fridays for Future. Sie ist auf dem World Economic Forum aufgetreten, hat einen eigenen TEDx Talk bei München gehalten, hat ein eigenes Buch geschrieben, Vom Ende der Klimakrise heißt das, und einen eigenen Podcast, der heißt 1,5 Grad und ist bei Spotify erhältlich und ist wohl bekannt aus vielen, vielen Zeitungsinterviews und Talkshow-Runden. Und in all diesen Formaten legt sie ausführlich ihre Meinungen und Ansichten zur Klimakrise dar. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich sie in diesem Interview mal ein bisschen mehr befrage zu ihrer Beziehung zum Thema Klimawandel. Also wann sie das erste Mal davon gehört hat, wie sie davon erfahren hat, was das mit ihr emotional gemacht hat. Und deswegen habe ich ihr elf Fragen über die Klimakrise zugeschickt, die sie dann für mich beantwortet hat. Daraus habe ich dann dieses Interview hier geschnitten und spreche meine Fragen ein, dann spiele ich ihre Antworten ab und hoffe, dass ihr so Luisa Neubauer und ihre Beziehung zur Klimakrise ein bisschen besser kennenlernt und euch dann all die anderen Inhalte von Luisa Neubauer ansehen und anhören könnt und diese dann besser einschätzen könnt. Wenn ihr die Person Luisa Neubauer, also ihre Geschichte, ihre Lehrjahre, wann sie ihre wichtigsten Erfahrungen bisher gemacht habt, kennenlernen wollt, kann ich euch übrigens an dieser Stelle den Podcast Lehrjahre empfehlen. Von Luisa Plassberg. Erhältlich auf allen Podcast-Plattformen. Den Link zu Lehrjahre packe ich in die Folgenbeschreibung. Und dort könnt ihr Luisa Neubauer eine Stunde lang interviewt von Luisa Plassberg zuhören. Nun geht es los mit der ersten Frage an Luisa Neubauer. Wann hast du das erste Mal vom Klimawandel erfahren? Wie war das damals für dich? Was war deine erste Reaktion emotional darauf?
0: Vom Klimawandel habe ich das erste Mal gehört. Ja, an der Schule wahrscheinlich, wie die meisten Menschen so im Geografieunterricht. Und was mich aber so irritiert hat, ist, dass man eben, über die großen Katastrophen der Welt lernt und dann gehen alle in die Pause. Und es ist, als würde das eben halt nur im Klassenraum stattgefunden haben und nicht in der Welt, in der wir alle leben. Und das fand ich ähm, total irritierend. Und dann wurde ich natürlich älter und habe auch mehr darüber gelernt und dann angefangen auch genau das zu studieren. Und das heißt, die Diskrepanz zwischen dem, was ich wusste über die Welt und dem, was ich erlebt habe, was man gegen diese Zerstörung tun würde, die wuchs ununterbrochen.
1: Ja, hier spricht Luisa ein Phänomen an, das ich genau so erlebt habe. Und zwar 2007, auch in einer Geografie-Unterrichtsstunde in der Schule, als unsere Vertretungslehrerin uns die Dokumentation Eine unbequeme Wahrheit von Al Gore gezeigt hat. Und als der Film dann vorbei war und wir diesen dunklen Filmraum als Klasse verlassen haben und dann in die Pause gegangen sind, da kann ich mich genau an das Gefühl erinnern, wie kann es sein, dass wir hier im Unterrichtsraum über eine drohende Klimakatastrophe etwas lernen und dann aber in der realen Welt, also dann in der direkt folgenden Pause, das ganze Thema überhaupt nicht thematisiert wird und man auch überhaupt keine Handlung von den Menschen sieht, auch außerhalb der Schule von Politikerinnen und Politikern nicht? Also diese Diskrepanz zwischen dem Lernen über die Klimakrise, was ich dann auch all die Jahre danach gemacht habe, im Maschinenbaustudium, im Praktikum bei den Vereinten Nationen, im Klimasekretariat, dann im Selbststudium mit den IPCC-Berichten. Also je mehr ich darüber gelernt habe, genau wie Luisa, desto mehr wurde mir diese Diskrepanz zur echten Welt bewusst. Von daher kann ich das sehr gut nachempfinden, was Luisa hier anspricht. Übrigens hat sie das Geographiestudium. 2020 mit dem Bachelor of Science abgeschlossen und die Anfänge des Lernens über den Klimawandel im Geografieunterricht in der Schule mit ihrem Geographiestudium dann sozusagen gebührend rund gemacht. Meine nächste Frage an Luisa war, wie schätzt du unsere heutige Lage in der Klimakrise ein und wie fühlst du dich dabei?
0: Naja, die, die Lage, also die, die planetare Situation gerade ist natürlich desaströs, also... Die, ähm, die Beschleunigung, die Eskalation der Klimakrise ist bisher ungebremst. Es gibt keinen, ähm, ja, es gibt eigentlich keine gute Nachrichten, auf die wir uns stützen könnten. Es gibt bisher keinen kein Plan, dem angemessen entgegenzuhalten. Und das heißt natürlich aber auch kleine Fortschritte, die gut sind, irgendwelche Zielerhöhungen oder sowas, die gehen natürlich völlig unter diesen Hosen der Krise. Ähm, und wir überschlagen uns ja mit Rekordwerten, wobei halt Rekord eigentlich nicht das richtige Wort ist, sondern einfach nur mit Annäherung an äh, ja, klimakaotische Zustände. Ja, das ist, ähm, das ist nicht gut und das ist natürlich keine, ähm, nichts Schönes, was man dabei fühlt.
1: Ja, einerseits mehren sich die Nachrichten über Klimakatastrophen auf der ganzen Welt, die selbst bei uns in der Tagesschau immer mal wieder gezeigt werden. Und andererseits gibt es auch immer mehr erschreckende Studien der Wissenschaft über den weiteren Verlauf der Klimakrise. Zum Beispiel sind jetzt gerade im Januar 2021 zwei Studien erschienen. Einmal über den globalen Eismasseverlust, der eben den Worst-Case-Szenarien des Weltklimarats IPCC folgt. Und auch der Meeresspiegelanstieg, also die Geschwindigkeit, wie schnell der globale Meeresspiegel im Durchschnitt ansteigt, folgt den Worst-Case-Szenarien des IPCC. Das sind natürlich keine schönen Nachrichten, wie Luisa sagt, und man fühlt sich nicht gut dabei, so etwas ja in den Nachrichten zu sehen. Nichtsdestotrotz sind diese Nachrichten wichtig, um immer mehr Menschen aufzuwecken und das wahre Ausmaß der Klimakrise vor Augen zu führen. Manchmal kann es aber auch sein, dass man als Klimaaktivist oder Aktivistin tatsächlich in Momente tiefer Verzweiflung verfällt, wenn man immer mehr solcher Nachrichten und Studien sich zu Gemüte führt. Das kenne ich selber aus Zeiten eigener Phasen, wo ich mich ein bisschen verzweifelt gefühlt habe angesichts des Ausmaßes und der Dringlichkeit der Klimakrise. Also habe ich Luisa genau danach gefragt, hast du manchmal mit tiefer Verzweiflung zu kämpfen? Wenn ja, wie gehst du damit um? Und wenn nicht, woraus ziehst du deine Resilienz?
0: Verzweiflung ist nicht so richtig die Kategorie, in der ich denke, aber natürlich schon eine gewisse Trauer, um das, was wir eben alles zu verlieren haben. Also wir haben einen so wahnsinnig wunderbaren, reichen, fantastischen, magischen Planeten in die Hände gelegt bekommen und der so viele Wunder für uns bereithält. Und dass wir gerade in so einer Arroganz darüber hinwegfegen und alles auseinandernehmen, was sich auseinandernehmen lässt, das ist, ähm, das ist traurig und macht natürlich auch was mit dem Menschenbild, was man hat.
1: Das Beeindruckende finde ich an solchen Antworten immer wieder, dass Menschen wie Luisa und viele, viele andere Menschen, Greta Thunberg und viele andere Aktivistinnen und Aktivisten, es schaffen, diese Trauer zu transformieren in echten Aktionismus, in echte Handlungen in der Welt. Und deswegen habe ich Luisa, die einen unfassbar vollen Terminkalender hat, sehr, sehr viele Termine bei Medienformaten hat, ihren eigenen Podcast hat, an Büchern schreibt, daneben bei noch studiert und solche Podcastaufnahmen hier wie, wie im Aware Podcast macht, habe ich gefragt, wieso sie all das so beherzt tut. Was ist ihre zugrunde liegende Hauptmotivation? Also, liebe Luisa, warum tust du, was du tust? Mit so viel Zeit, Engagement, Elan und auch Kraft.
0: Naja, ich glaube, meine Hauptmotivation ist relativ offensichtlich, nicht wahr? Also wir haben jetzt hier die Möglichkeit, ähm, so zu tun, als könnten wir nichts tun über die Klimakrise. Aber das stimmt halt nicht. Oder wir erkennen das an, dass wir was tun können. Jede und jeder auf eine gewisse Art und Weise. Zumindest auch was Kleines, was Großes, was auch immer sich anbietet. Und ich habe mich für Letzteres entschieden. Ähm, einerseits, weil ich denke, dass es notwendig ist und... Auf der anderen Seite auch, weil ich gar nicht genau wüsste, was die Alternative wäre. Also so zu tun, als wäre die Klimakrise nicht so schlimm oder ähm, sich für politisch irrelevant zu erklären. All diese Auswege, die man da suchen kann, beruhen ja auf eine Art der Verklärung. Entweder verklärt man die Drastik der Lage oder man verklärt die eigenen Möglichkeiten, die man hat. Beides sind nicht so... Äh, ja, natürlich, die ich so attraktiv finde.
1: Ja, hoffen wir mal, dass wir dieser von Luisa angesprochenen Verklärung mit dem Climeware-Podcast ein bisschen entgegenwirken können. Aber ich würde jetzt gerne mal auf tatsächliche Maßnahmen und Handlungen zu sprechen kommen. Also habe ich Luisa gefragt, wenn du die Hebel der internationalen Klimapolitik allein in deinen Händen halten würdest, wie sähe dann deine ideale Lösung der Klimakrise genau aus?
0: Oh, uh, also es gibt nicht die ähm, ideale Lösung der Klimakrise, weil man hat die Klimakrise noch nie in keiner Instanz so richtig lösen können. Also es gibt natürlich keinen Blueprint, es gibt keinen wegweisenden Plan, den man einfach einhalten kann, sondern man muss alles probieren und hoffen, dass irgendwas funktioniert. Ein paar Sachen, die man halt relativ gut machen kann, ist natürlich erstmal sozusagen mit den Fossilen aufzuhören, ASAP, und halt Wege zu finden, dass es weniger wirtschaftliche Anreize gibt, Natur zu zerstören.
1: Ja, die von Luisa angesprochenen Anreize, die wirtschaftlichen Anreize, die Natur zu zerstören, belaufen sich nach Schätzungen des IMF, International Monetary Fund von 2017, immer noch auf 1,7 Billionen US-Dollar pro Jahr. Mit solchen Geldmengen subventionieren wir global sozusagen die globale Natur- und Umweltzerstörung und natürlich auch die Klimakrise. Also solange es Anreize in unserem Wirtschaftssystem gibt, linear zu denken und die Natur auszubeuten und Treibhausgasemissionen einfach in der Atmosphäre zu dumpen, ohne Kosten dafür zu zahlen, ja, solange wird die Klimakrise auch weiterhin buchstäblich befeuert. Und genau deswegen ist ein Eingreifen der Politik gefragt mit... Neuen Gesetzen, neuen Rahmenbedingungen und Regeln für die Wirtschaft. Und einige sehr, sehr wichtige Klimameilensteine für die Politik geschehen jetzt in diesem Jahr 2021, aber auch in den kommenden Jahren. Deswegen habe ich Luisa gefragt, was sind deiner Meinung nach die wichtigsten kommenden Klimameilensteine der kommenden Monate und Jahre und wieso?
0: Ja, Die Klimameilensteine, naja, also in diesem Jahr stehen ja wahnsinnig viele... Wahlen an und dazu eine Reihe von großen Gipfeln. Und die Wahlen und die Gipfel zusammen, die sind schon bedeutungsschwer und dazu kommen, und das glaube ich, übersieht man schnell relativ viele Veränderungen in der Finanzindustrie. Also das Problem ist ja auch, dass die Klimakrise einfach so wahnsinnig gut finanziert ist und der Klimaschutz eben nicht. Und das hängt aber damit zusammen, wie halt die Weichen gestellt sind. In den Banken, also dass es eben relativ einfach ist, für einen Kohlekonzern noch Kredite zu bekommen oder eine Versicherung für ein Projekt. Sobald aber zum Beispiel Versicherer auf der Welt sagen würden, wir versichern keine Kohleprojekte mehr oder keinen neuen Pipelines, dann würden all diese Projekte überhaupt nicht zustande kommen. Es lohnt sich dann gar nicht mehr, das ist nicht umsetzbar. Das heißt, da liegen dann relativ versteckt relativ große Hebel.
1: An dieser Stelle würde ich euch gerne das Sunrise Project vorstellen, eine Klima-NGO hinter der Kampagne BlackRock's Big Problem. BlackRock ist ja einer der größten Asset Manager der Welt mit einem Kapital von mehreren Billionen Euro. Und die Kampagne versucht, BlackRock dazu zu bringen, ihre Marktmacht dazu zu nutzen, die Industrien und Unternehmen in eine klimaneutrale Weltwirtschaft zu drücken. Jedenfalls hat sich das Sunrise Project auch zum Ziel gemacht, große weltweit agierende Versicherungsgesellschaften und auch Rückversicherer dazu zu bewegen, Kohle- und Erdölprojekte nicht mehr zu versichern. Ein Bericht der Societe Generale SA zusammen mit Ensure Our Future hat ergeben, dass die europäischen Versicherungsgesellschaften wie AXA oder die Schweizer Rückversicherung schon relativ gut dastehen, wenn es darum geht, Kohleprojekte nicht mehr zu versichern. Dagegen sind leider US-amerikanische Versicherungsgesellschaften weit hinten dran und versichern noch immer neue Kohleminen, Projekte, Pipelines und Erdölförderungen. Ich bringe hier mal ein Zitat von Peter Bosshardt, dem Finanzprogramm-Director beim Sunrise Project. Ending insurance for coal and other fossil fuels is most important thing for insurers to do to fight climate change. It's in the public interest. Aber Luisa spricht ja nicht nur die Versicherungsgesellschaften und generell die Finanzindustrie an, sondern auch einige wichtige Gipfel und die Wahlen, zum Beispiel die Bundestagswahl 2021 im September. Zu den Gipfeln ist ganz klar zu nennen die UN-Klimakonferenz in Glasgow im November 2021. Dort müssen alle 197 Länder, die Teil des Pariser Klimaabkommens sind, also neuerdings auch wieder die USA, ihre abgedateten sogenannten NDCs, die Nationally Determined Contributions, einreichen. Das sind die nationalen Klimaschutzzusagen, also neue Ziele, wann und wie Klimaschutz in den Einzelnen, Ländern erfolgen soll. Das ist also ein ziemlich wichtiges Datum, denn dann werden diese neuen NDCs publik und wir können als Öffentlichkeit sehen, wie es um den globalen Klimaschutz steht und auch in unserem Land. Jetzt aber zurück zu Luisa Neubauer, die ja auf einigen von diesen Gipfeln schon selber war, unter anderem in Madrid 2019 bei der UN-Klimakonferenz, wo ich sie auch auf der Pressekonferenz sehen durfte. Und auf all diesen Gipfeln und Treffen hatte sie ja wahrscheinlich schon Gelegenheit, mit vielen, vielen wichtigen und bekannten Persönlichkeiten zur Klimakrise zu sprechen. Wahrscheinlich mitunter auch bei gewissen Abendessen. Deswegen geht meine nächste Frage genau in die Richtung. Wen würdest du gerne mal zu einem Abendessen treffen, den oder die du noch nicht getroffen hast, um über den Klimawandel zu sprechen? Und wieso genau sie oder ihn?
0: Ich glaube, ich würde mit vielen Leuten gerne... Also also ich weiß nicht genau, was für eine Kategorie Mensch ist, die wir hier gerade besprechen, aber ähm, die meisten Menschen, glaube ich, die ich zum Abendessen treffen würde, um mit ihnen über den Klimawandel zu sprechen, die könnte ich, glaube ich, auch treffen oder habe ich schon getroffen. Spontan würde mir das so einfallen. Plus ich hoffe auch, dass ich die Menschen auch ohne Abendessen zum Gespräch treffen kann über den Klimawandel. Wenn das jetzt so eine Celebrity-Sache ist, ähm, dass ich mal unbedingt mit Emma Watson Abendessen möchte, dann können wir das machen. Dann weiß ich jetzt aber nicht, ob wir unbedingt über den Klimawandel dabei sprechen müssen. Das kennt die Gute ja selbst. Aber können wir auch machen, denke ich, ja, wenn sie unbedingt will.
1: <lacht> okay, also ihr habt es gehört. Shootout zu Emma Watson. Das hier ist eine Einladung von Luisa Neubauer zu einem Abendessen, bei dem es um die Klimakrise gehen soll. Ich biete mich als Third Wheel an und würde auch die Bezahlung der Getränke übernehmen. Falls ihr in Kontakt habt zu Emma Watson, lasst ihr diese Einladung gerne zukommen. Die nächste Frage an Luisa. Welches Buch, welchen Film oder welchen Podcast oder andere Formate oder Inhalte würdest du Menschen empfehlen, die sich für den Klimawandel interessieren und etwas unternehmen möchten?
0: Oh, ähm, ja, das ist natürlich jetzt unangenehm, die Frage nach Buch, Film und Podcast. Ähm, da ich ein Buch geschrieben habe und einen Podcast mache. Ähm, hm, hm, hey Leute, ich habe ein Buch geschrieben, Es das heißt Vom Ende der Klimakrise. Und ich habe einen Podcast, Er heißt 1,5 Grad. Beides. Probiert. Leute gut zu informieren über das, was passiert, die Lage der Welt und wie wir da rauskommen. Film, ja, ich denke schon, dass man den, ähm, den letzten David Attenborough ganz gut gucken kann. Also ich glaube, über den Mann kann man halt einiges sagen, aber der Film ist schon auch gut gemacht, finde ich. Ähm, ich warte aber noch auf so richtig gute Klimafilme. Ich finde, da ist noch Duft nach oben. Und ansonsten, naja, es gibt natürlich wahnsinnig viele Bücher, die das gut erklären. Also ich glaube, das muss ich niemandem sagen. Guckt euch das an in Buchhandlungen. Das sind, ist viel guter Kram wirklich dabei.
1: Da kam mir gerade spontan die Idee, wie wär's denn mit einem Klimafilm mit Emma Watson in der Hauptrolle? Genau die Idee könnten wir ja auch bei unserem Dreierabendessen mal besprechen. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, weil Luisa Sir David Attenborough angesprochen hat. Auch ich finde seine Dokumentationen sehr, sehr beeindruckend und lehrreich, was das Thema Klimawandel angeht. Zum Beispiel die recht neue Netflix-Dokumentationsreihe Our Planet oder zu deutsch Unser Planet. Dann die Dokumentation von ihm über den Klimawandel, auf Englisch Climate Change The Facts und die neueste Produktion, Alive on our Planet, was sozusagen das Witness Statement von mittlerweile über 90-jährigen Sir David Attenborough ist. Ich persönlich fand außerdem Leonardo DiCaprios Doku über den Klimawandel von 2017 mit dem Namen Before the Flood ziemlich eindrücklich und auch lehrreich und aufschlussreich. Wo wir schon bei Tipps und Ratschlägen sind, hatte ich die nächste Frage an Luisa. Welchen Rat hast du vor allem an junge Menschen angesichts der Klimakrise?
0: Welchen Rat habe ich an junge Menschen? Ja, lass euch nicht einreden, dass ihr nicht zählt. Also, ne? Das ist halt jetzt unser Mess. Also wenn, das finden wir jetzt vielleicht nicht ideal und nicht gut und so weiter und so fort. Aber wenn wir es nicht machen, macht das halt niemand. Also das ist die Realität. Lass sie da ja nicht kleinreden.
1: Und was sind die drei effektivsten Dinge, die jede und jeder gegen den Klimawandel tun kann?
0: Naja, Leute, also ihr könnt... Es gibt natürlich nicht die drei Sachen, die wir alle machen könnten, weil dann hoffentlich würden wir sie alle machen und dann wären wir nicht in dem Mess, in dem wir sind. Jede Person ist einzigartig, das Einzigartiges Einzigartige, beizusteuern. Aber sozusagen, wenn man das jetzt runterbrechen möchte, dann wäre natürlich Klimastreiken schon aus meiner Perspektive eins der effektivsten Sachen, die man machen kann. Ähm, da fängt es dann an. Und darüber hinaus, ja muss man halt sozusagen muss man gucken, wo nach einem ist. Also wenn man sozusagen sagt, hm, ich möchte ein bisschen was machen, ich habe ein bisschen Zeit, dann kann man sich in Organisationen einbringen oder Bewegungen. Ähm, man kann an, sozusagen Menschen sozusagen mitnehmen zu diesen Streiks, auf die man dann hoffentlich geht. No pressure. Wenn das jetzt so eine verhaltenstherapeutische äh, Frage ist, so ökotypartig, halte ich nicht so viel von... Ähm, ich glaube, eine große Sache, die man sozusagen im, im ganz individuellen Verhalten, so im Konsum ändern kann, ist definitiv halt die Sache mit dem Fleisch und den tierischen Produkten. Also da wissen wir schon unterm Strich, dass ist einfach cool, wenn das weniger Leute machen, weil es zu wahnsinnig schlecht für den Planeten ist und übrigens auch für euren Körper. Aber bevor sich Menschen jetzt darüber den Kopf zerbrechen, ob sie sich an Sojamilch im Kaffee gewöhnen können oder nicht, hoffe ich, dass sie lieber erstmal Klimastreiken gehen, weil da müssen Prioritäten gesetzt werden.
1: Hier spricht Luisa meiner Meinung nach einen ziemlich wichtigen Punkt an, weil der Großteil unserer Emissionen struktureller Natur sind. Auf die haben wir mit unserem individuellen Verhalten kaum einen Einfluss. Wir müssen also versuchen, mit unseren Taten irgendwie das System zu ändern. Und Luisa schlägt hier Klimastreiken als die wohl wichtigste Priorität vor. Wer aber trotzdem in seinem privaten Leben was ändern will, sollte vielleicht laut Luisa auf seinen Fleischkonsum schauen und den eventuell reduzieren, wenn er oder sie das möchte und sich gut dabei fühlt. Und wenn ihr Stammhörerinnen oder Stammhörer des Climoware Podcasts seid, dann könnt ihr schon erahnen, welche elfte Frage und damit Abschlussfrage ich Luisa stellen werde. Wenn du, Luisa, allen Menschen auf der Welt eine Textnachricht auf ihr Handy schicken könntest, mit einem Satz oder einem Wort, was würdest du dann schreiben? Um
0: Gottes Willen, ich möchte nicht allen Menschen auf der Welt eine Textnachricht schicken. Ich ähm, hoffe, dass sie auch ohne meine Nachrichten gut klarkommen, was wir aber manchmal machen und äh, das passiert aber schon. Ähm, sorry, ich möchte jetzt niemanden... Ähm. <lacht> irgendwie Illusionen klein, aber es passiert natürlich schon. Was man halt total gut machen kann, ist, dass man Leute, die das wollen, die ihre Nummer auch weitergeben, die kann man anschreiben und sagen, hey, join your nearest climate strike today. Und dann kommen die zu unseren Klimastreiks. Das ist super cool, weil viele Menschen es auch vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben und gar nicht wissen, wo ist denn mein nächster lokaler Klimastreik. Und dann kriegen sie von uns eine Nachricht. Oder wie Ted Mosby sagen würde, ein Text, Text. Tja, ähm, das ist ein, eine ganz gute Angelegenheit, ansonsten würde ich die Menschen einfach vor allem nicht behelligen wollen und hoffe, dass sie nicht darauf warten mit ihrem persönlichen Handeln gegen den Klimawandel, bis sie von einer random Person aus Berlin ein SMS bekommen.
1: Ja und genau das hoffe ich natürlich auch, dass ihr mit eurem Handeln gegen die Klimakrise nicht darauf wartet, dass ihr eine SMS von Luisa Neubauer bekommt, da könnt ihr glaube ich lange warten sondern einfach jetzt schon damit anfangt oder morgen. Es gibt ja hier im Podcast einige spannende Vorbilder und Inspiration. was Menschen schon tun, was Lösungen sein können. Und genau dieses Thema, diese Vorschläge, diese Inspiration, das werden wir in den kommenden Episoden immer weiterführen. Und ich hoffe, dass ihr immer weiter zuhören werdet und euch solche Vorbilder anhört, euch inspirieren lasst und selber aktiv werdet letztendlich. Denn nur durch eigenes Handeln und die Erkenntnis, dass man selber wirksam sein kann angesichts einer so großen Klimakrise, bestärkt einen und lässt einen auch abends ruhig schlafen und morgens mit gutem Gewissen in den Spiegel schauen. Das war das ClimAware-Interview mit Luisa Neubauer. Ich hoffe, dass wir das in Zukunft noch einmal persönlich führen können, vielleicht im nächsten Jahr. Ich danke ihr jedenfalls sehr für die Zeit und euch fürs Zuhören. Bitte lasst mir noch schnell einen Kommentar oder eine Bewertung da in eurer Podcast-App, wenn das geht, und teilt diese Folge gerne mit interessierten Leuten aus eurem Bekanntenkreis. Der ClimAware-Podcast wird produziert von One Pot Wonder und unterstützt von der Social-Media-Agentur Whitefield. Die Cover wurden designt von Valerie Helbig-Poschacher und Unterstützung bei der Redaktion und Planung und allen anderen Inhalten von Clamware bekomme ich von Roberta Ahlers, Leo Schwarzschütte und Jan Jüris. Vielen Dank auch an euch drei. Ich freue mich riesig, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaltet und wünsche euch bis dahin eine gute, gesunde Zeit. Liebe Grüße, euer Gabriel.